0: はい皆さんおはようございます。今日は8月の19日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね FOMC の議事録が発表されまして、えー、それを受けて、ですねそれまではマーケットかなりかなりというか堅調ではあったものの、まあ、その後ですね大きく売られるような形となってしまいました。えー、僕個人としては、まあ、発表された内容なんですけれども、えっとまあ、今の雇用の状況ではですね、テーパリングの要件というのを満たしていないというような発言をしているメンバーがいたということで、テーパリングの開始時期というのはですね、ま8月、9月、10月ぐらいでもあるんじゃないかというふうに思われていたのいたのか、ま年の後半ぐらいにまなってしまうんじゃないかというような今見方になってきていると。で、これ自体はそのテーパリングの時期に関してはまだもうそんな確定はしてなかったとっいうのはやっぱありますしちょっと期待感というかあのテーパリングの開始時期が早い時期になるんじゃないかというような見方がですねかなり強くなっていたと思うんですけれどもやっぱりその景気の鈍化というかあの景気がまだそういった力強さというのを十分に見せていないというような、まあ、意味に取られたというような形なんじゃないかなと僕は思いました。なので、ちょっとた旦マーケットは下落しているんですけれども、まあ、個人的にはですね、あの今、悲観する内容じゃないんじゃないかなと僕は思っています。まあ、テーパリングに関してはまあ遅れてはいますけれども、えー、かといって雇用の回復というのが遅れてるわけでもなくて、えー、ちょっとマーケットとしては先走って期待感が高まっていたというようなだけなんじゃないかなと思いますし、まあ、今後の米国経済に対して成長性が危ぶまれているというわけでもないと僕は理解しています。なので、一旦ちょっとマーケットとしては期待感を外れるというところで、下落はしてますけれども、引き続きマーケットの上昇トレンドに関しては継続をしていくと僕は思っていますので、この下落っていうのは、まあ、いい会話になってくれるんじゃないかと僕は思っています。なのでえっとまあ、少しポジションをどうしようか移動しようかっていうのはちょっと考えてはいるんですけれどもまあ、そろそろ我々の大好きな入金の時期でもあると思いますので、まあ、そのあたりの資金をですねどのように振っていくかっていうのは、えー、今またあの考えていこうかなと思っていますまあ、銘柄、えー、今後入れていく銘柄に関してはまあ、現在、えー、今入れている株式の銘柄をもう少しあのボリュームを重ねていくというところでやっていこうかなと思っているので。特にシナリオが大きく変更して別の銘柄を購入しようかなとかっていう意図は今のところはまだありません。あまりちょっと銘柄に関しては分散させすぎると,、えー、まあリ,ターンとリターンの分散というところにもつながってしまうので、えー、あまりあの銘柄数を増やすというよりも今持っている銘柄にまあアドオンしていく積んでいくというようなオペレーションを僕自身は考えています。はいまあ、個別銘柄見てみても、昨日ちょっとテスラがです、ねまあ、かなり強い動きはしていたんですけれども、まあ、それ以外っていったらなんですが、まあ、結構全面的に下落していた動きだったかなと思ってます。パランティアもき、ねまあ、昨日 5% ぐらい上昇していたんですけれども、最近ちょっとアークが買っているというところで、また注目されてますけれども、まあ、それ以外っていったらなんですが、まあ、あのに関しては、結構大きく売られている銘柄が非常に多かったんじゃないかなと思ってます。一緒に指数を見ていきたいと思うんですけれども、ダウがです、ね、マイナスの 1.08%、s ン P がマイナスの 1.07%、ナスダックがマイナスの 0.89%、ラッセル2000がマイナスの 0.84% と,といった推移となっていました。米国のですね1年債の金利なんですけれども、1.262 というところで、あまり水準としては変わっていないというようなことですね。なのであと、もあんま動いいてないんですよね株だけがあの、まあ、下がったとっいうような僕の中では印象です。あの過敏にということですね。なので、ちょっとあの僕は行き過ぎた動きだと思うので、はいあの、さっき申し上げた通り、これは会員のチャンスに僕はあの結果的にはなるんじゃないかなと思ってますし、大きな今のリスク、シナリオの変更にはなってないと思います。はいまあ,あとはちょっとこうあの雇用統計もですね見ていかなければいけないんですけれども、えー、来週もですねまた物価指数の発表というのもあるので、まあ、経済指標を確認していきながら今の状況をまず把握するというところが先でその把握した状況というのを、えー、アメリカの政府というか FRB がですねどのように判断していくかというのをあもう一段ですね追っていきたいと思っています。はいちょっと一緒にまたニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、昨日のですね、えー、内容を受けまして、やっぱり、あのー、アメリカの、まあ、エコノミストとかっていうのは、ですね、まあ、今後、ちょっともう一,旦もう一度、えー、判断を、まあ、しなきゃいけないねという中で、まあ、今,今の状況ですね。で、えー、とジャクソンホールで、えー、開かれるシンポジウムなんですけれども、えー、と来週ですかね。えっ、ーはいえー、と、ちょっとすみません。一応、じゃえっ、ー、と、9月の、そうですね、すみません、来週でした。はい、ちょっと来週のタイミングで、えーと、どのような発言が出るかってことで、えー、さらにですね、より突っ込んだ話っていうのが、まあ、できると思うので、このあたりで、今の状況の確認、かつ、えー、雇用がどのような状況になったら、テーパリングが開始できるかっていう、より明確なですね、ガイダンスっていうのが求められるんではなないいかなと思ってます、はいでまあ、一応今のところまだまだ予想としてはアナリストで一番早いタイミングではですね9月の21日22日の 4MC でテーパリングの時期に関しては早ければ発表するんじゃないかっていう見方をまだ持っている方もいらっしゃるとなので9月の頭に発表される雇用統計を受けて 4MC であの、まあ、判断してそこで発表するというなのが最速の見方なんですがこれはかなり可能性としては低くなったんじゃないかっていうふうに今のところは見方として出てるんじゃないかなと思ってます。で具体的にどういうふうな今議論が行われたというものが議事録として出てきたかというと、えっとですね、今やっぱりコロナの感染拡大っていうところがですねかなり不確定要素になっていて。まあそういったところが労働市場の回復というところにですねまああの雲行くや怪しくさせているような状況となっていてまだまだやっぱり金融支援というところが必要になっているんじゃないかという意見がまず1つ。でもう1つの意見としては金融政策の貢献の余地底上げの余地っていうのは経済の底上げの余地っていうのは金融政策ベースではもう残ってなないいんじゃないかとこれ以上やることに関してはある意味無駄じゃないですけどちょっとやりすぎっていう領域に入ってくるのでもうやめた方がいいんじゃないかというような意見でかつですねえっと今後アメリカのその雇用の状況っていうのを確認していかなければいけないことは確かなんですけれども以前のコロナの前の状況に戻ったらってその条件そもそもがナンセンスなんじゃないかと以前のような状況にも戻らないので、そこの、えー、ことに関してはまず考慮をして、どこが雇用としてペーパーリングを開始する時期かっていうのは、やっぱりもう少し考えなきゃいけないんじゃないか？っていうような意見が出てきていました。まあ、僕としてはちょっと一番最後の意見ですね。あのどの水準が今のあの経済というか生活スタイルの中でマックスの雇用形態なのか、雇用の状況なのかっていうのは？あの以前とやっぱ違うと思うんですよね。なので。あの雇用の状況が前のレベルぐらいまで戻ればっていうところはまあ、少しまあ、これ確か利上げの要件だったと思うんですけれども、も、えー、見直さなければいけないようなことなんじゃないかなと僕個人も思っています。はいあとはですね。セントルイスの電源操作からはコメントが出ていたんですけれども、も、えー、インフレがですね。あの今、状況としてはあの継続して。続いているというわけなんですけれども、このテーパリングの時期をですね見誤れば、まあ、すなわち、まあ、遅くしてしまえば、まあ壊滅的なぐらいにインフレが進んでしまう可能性もあるんじゃないかというような発言が出てきていました。まただし、このテーパリングの時期をですね、えー、早くしようが、まあ実際にやっぱ今ね、あの物価が上がっている理由っていうのは、需業が逼迫しているということで、えー、テーパリングとはま関係ない。ですよね条件としては。なので、まあ、あのこの発言というのはちょっと行き過ぎている発言に僕は聞こえるんですけれどもやっぱりあの政府としてまずやらなければいけないことはバイデン政権としてやらなければいけないことはその需給の逼迫している状況というのをまず解決するというところがやらなければいけないことだと思いますし、まあ、それに加えてえ雇用をですね一刻も早く回復させるために今はもちろん一生懸命やっているんですけれどもワクチンの接種を一日でも早くするとロールアウトするというのがまず一番やっぱりやらなければいけないことだと思うのでそれに注力をして経済の回復というところに、えー、まあぜひです、ね、頑張ってほしいなとは思っていますそんな中なんですけれども9月からです、ね、ワクチンのブースター接種というのがアメリカの方で開始をするということが発表されていましたでこれはですねファイザーと、えー、ファイザーバイオンテックとモデルナのワクチンをですね、えー、使うというふうに発表があったんですけれども、えー、これがですね、えー、ともうすでにイスラエルの方では始まっていまして、まあ、一応ですねあの一応って言ったら何なんですがやっぱり3回接種した方がまが、あ、免疫が高くなっているということはもちろんですねあのそうなんですけれども今までであれば2回接種していればその重症化が抑えられるっていう結構あの発言がですねずっと出ていたと思うんですけれどもここ最近では2回接種でも重症化する割合が結構増えてきているということでこれって本当デルタ株なのかっていうのはちょっと正直疑いが出てきてもおかしくないとでかつもっと変異株が出てきているっていうような状況になっている可能性もあるのでこの辺りはえっと今後同じような状況に世界的になって2回接種でもちょっと十分じゃないみたいなえ議論がですね出てくるんじゃないかなと思うのでまあ,あの少し心配だなとあの個人的には思ってますやっぱり今アメリカの方でも感染拡大してますし当然日本でも今感染拡大をしているとなので今感染拡大を抑えるよあの措置っていうのがもうブースターショット以外にないのでそれを今進めてるっていう状況だとは思うんですけれども、うん、なんかその難しいですよね結構経済を止めないために、まあ、継続的にあの経済をオープンにしながらワクチンの接種っていうものを進めていくことで感染拡大を抑えるっていうのが今の現状の,あの戦略だとは思うんですけれども、まあ、それでも不十分ではないですよというような今見方になってくると、まあ、じゃあ残す戦略ってもうブースターショットしかないのかっていうとあのもしそうなのであれば感染のさらなる拡大っていうのがもちろん起こると思いますし、まあ、予想をしていた以上に、えー、症状として悪化する人々が多く出てくるでそうなってくると感染拡大がさらにあの拡散されていくとより変異株っていうのが新たな変異株が出やすくなるということでちょっと今あのかなり後手後手に政府としてというか世界的な。流れとして回ってるんじゃないかなと思うのでこの辺りは少し不安な要素としては一つあるのかなとは思ってます。はい、まあただしそのシナリオがメインシナリオと取るのか、えー、リスクシナリオ、まあ、ダウンサイドのシナリオと取るのか、まあ、ど何をメインのシナリオと取るかとして、えー、おそらくまあその株式上への投資の、まあ、戦略が変わってくるので、まあ、この辺りはまあどういうふうに捉えればいいかっていうのは一つ、まあ、それぞれ。考え方ががあるるるとと思思ううのでこののでこ辺はもう少し見極めるのに時間がかかかんじゃないかないっていますちなみにこの3回接種した後の有効性なんですけれども 86% ということなんですがこれってあの2回接種したタイミングでの有効性とか、まあ、そういったぐらいの割合って以前言われてた状況なんじゃないかなというふうなことを思った方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、予想以上にデルタ株の感染力っていうのが強いというところと可能性としてはさらなる変化株の台頭というか、えーまあ、そういったことがですね今徐々に出てきてるんじゃないかなと思うので、えー、まだまだ予断を許さない状況かなと思ってます。でアメリカの方で住宅なんですけれども着工件数っていうのが、えー、前年同月比で 7% を下落でにもかかわらずまあそれに加えてやっぱり原材料が足りてないというところで価格に関しては継続して上昇しているという状況が起こっているとなのでやっぱりアメリカの住宅市場に関しては今はちょっとバブルのような状況になっているでかつ、まあ、住宅に関しては、まあ、バブルが弾けそうなようなあの状況にまあ来ているんじゃないかっていうところまであの議論をしていく、えー、人たちもいますと。はいあの住宅に関しては着工件数というか許可は取っていながらも着工してないものが歴史的な水準という,かと,いうところまで来ていてあのかなり何て言うんですかねあのマーケットとしてはかなり歪んだ状況にまあ来ていると。でこのような状況が継続して続くようであればインフレ指数に関してどんどんどんどん続進していくっていうような状況になりかねないのでまあこの辺りはあのインフレの動向を見極める上でもこの住宅事情というのはですね非常に重要な指標にはなると思うので継続して見ていきたいなと思っています、はい。あとはですね、アフガニスタン関連のニュースなんですけれども、えー、IMF ですね国際通貨基金がですね F、えーと、アフガンに対して資金の,、まあ、あの貸し出しというのを、まあ、一時凍結するような形で発表をしてました。えーとまあ、各国はですね IMF への出資比率出資金の比率によって借り入れができる、えーまあ、いわゆるなんですかクレジットラインというふうに言うんですけどもがお金が借りられる金額っていうのが大体決まってるんですけれども、まあ、今のアフガニスタンの政権というかあの政府というのが、まあ、誰が政府というかまだあの主導権を握ってやっていくかっていうのがかなり不透明だということで。資金提供はできませんよとということを発表していかし、えー、そのような状況が起こってかつアメリカの方でアメリカじゃなくてアフガニスタンの方で資金が回らなくなったりとか、えー、いうふうになるとまたさらなる政治的混乱っていうのが結構起こったりする可能性がやっぱあるので今この辺りはどういうふうに工、えー、面していくのかもしかすると、まあ、中国が資金を提供するのかちょっと分かりませんがどのように、えー、このような状況を打破していくかっていうのはえー、結構政治的にまた大きな注目されるニュースになるかなと思うので今後も継続的に見ていきたいと思います。はい、株式市場に関しては引き続き不透明な状況が続いていくとはいえあこれ僕はですよあのまだ継続的なアメリカの回復シナリオは変わってないと僕は思っているので、えー、継続的な株式の買い入れ、まあ、継続的なというのはその前に誓うって意味じゃないんですけれどもままだ株式のの強気な見方といいうのは変えずにいきたいと思ってますで次の購入のタイミングっていうのはもう少しちょっと下落の幅っていうのを見極めながら購入をしていきたいなと思ってますこれが完全に下落のトレンドに入っていくとは僕は全然思ってないので買い場ではあると思いますただし買うタイミングに関してどこでっていうのは判断する必要がやっぱあるとは思うんですけれども例えば持っている資金を一気に全部突っ込むんではなくて段階的に入れていくというような形で今回対処はしていきたいなと思っています、はい。ちょっとあの今日に関しては少し判断が難しいというか今まであまり予想していなかったシナリオということもあって、えー、若干ちょっと今後どうしていくかっていうところだったりとか今の状況をどう解釈すればいいかっていうのは、まあ、少し時間をかけてというかやっぱり一日。マーケットの動きを見ながら自分なりにもう少し理解を深めていく必要があるのかなと思っています、はい、もしよければ皆さんのご意見もですねコメント欄に記載していただけると非常に参考になりますのでみん,みんなで情報共有っていうのをしていきたいと思っていますはい、えー、今日も動画をご視聴ありがとうございました引き続き、えー、夏暑い日がですね続いていきますので、えー、ちゃんと水分をとって、えー、体調を崩さないようにお過ごしいただければなと思っています